0: Bienvenue sur Nectar, le podcast des entrepreneurs champenois. Moi c'est Barbara. Et moi c'est Emine.
1: Entrepreneuse rémoise, nous avons eu le temps de comprendre l'environnement et l'écosystème dans lesquels évoluent les indépendants. Et au travers d'une conversation, Nectar est né.
0: Aujourd'hui, pour l'épisode 5, on retrouve Marie de Baby Spa. Bonne écoute
1: Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis trop contente de vous recevoir et bien sûr comme d'habitude je suis avec Barbara,
0: coucou, coucou. Barbara, coucou Emily. ça va Ouais ça va, <rire> très contente d'être là et euh, ben voilà c'est parti pour l'épisode
1: 5 Ouais et aujourd'hui pour l'épisode 5 on reçoit Marie de Baby Spa, bonjour
0: Marie Bonjour les filles, comment tu vas Très bien, je suis très contente d'être là aujourd'hui avec vous et de pouvoir passer ce petit moment à discuter, ça va être très chouette, j'ai hâte bon, trop cool, trop cool bah, c'est vraiment le but euh, de, de l'épisode, hein, c'est que tu nous racontes un peu euh, ton parcours, ta vie euh, entrepreneuriale. Euh, alors pour que remettre un peu en situation euh, pour les auditeurs, peux-tu nous te présenter et nous dire un peu euh, ton métier Bien sûr, euh, moi je m'appelle Marie, j'ai 26 ans et je suis gérante d'un, gérante d'un centre de bien-être pour les parents et les enfants du coup sur Reims. Donc il y a également une partie baby spa, donc c'est pour ça qu'on appelle plutôt ce centre un baby spa plutôt qu'un spa classique parce que les prestations principales sont pour les bébés et j'ai ouvert ce projet il y a maintenant un an et demi. Ok, wow. Est-ce que tu peux nous dire un peu avant ce ce projet, qu'est-ce que tu faisais, quel est ton parcours Euh, scolaire, pas scolaire, enfin tout ce que tu as envie de nous dire sur, euh, sur ta carrière professionnelle Bien sûr Moi, j'avais un parcours scolaire où j'étais un petit peu perdue au début. En fait, c'est pas que j'étais perdue, c'est que je savais que je voulais aller vers le bien-être et l'esthétique. Mais l'école que je voulais faire avait un certain coût. Et comme j'étais pas très euh, motivée à travailler à l'école, mes parents m'avaient dit Bah, c'est un coût euh, vu les efforts que tu fournis à côté. Donc, on avait mis ça de côté. Donc, j'ai fait un BTS MUC en fait pour me diriger quand même un peu vers le, le commerce et euh, cet attrait pour euh, la communication quand même avec les gens et être en contact tout le temps du, du client et euh, j'ai perdu mon alternance malheureusement ou heureusement je sais pas au final et du coup j'ai dû arrêter ce BTS et euh, après négociation et euh, j'ai passé le reste de l'année à travailler et à prouver à mes parents que bah, je méritais qu'on me paye mon école et du coup j'ai réussi la négociation et ils ont accepté de me payer mon école du coup pour faire un BTS management mais de l'esthétique cette fois D'accord. Donc euh, je me suis lancée dans ce BTS qui a été plutôt compliqué Je ne vais pas mentir, c'était euh, un peu dur de l'avoir Mais j'ai réussi à l'avoir Et ensuite euh, je suis partie sur euh, une licence Et j'ai continué euh, dans les métiers du bien-être euh, Après j'ai travaillé dans des spas hôteliers Pendant 5 euh, ans, donc j'en ai fait euh, différents Que ce soit en région parisienne ou dans la région euh, Et ça s'est toujours très bien passé et j'ai... En fait c'est vraiment euh, cet attrait pour euh, le massage et le bien-être Qui est ressorti chez moi au-delà de l'esthétique. Donc du coup, c'était très important pour moi d'aller travailler dans les spas. Et je, j'ai adoré. <rire> C'est cool. T'as pu trouver tout de suite ta voie en fait. En... C'est ça. En ouais. fait, euh, quand vous faites un BTS Management de l'esthétique, on essaie de vous diriger soit vers les spas et le bien-être, mm-hmm. soit vers la ventre et tout ce qui est euh, bah, parfait. Donc euh, Sephora, mm-hmm. Yves enfin mm-hmm. tout ce qui est vraiment euh... Parfumerie. quoi. Et au début, j'adorais la parfumerie, j'étais très contente et tout. De travailler chez Sephora, je travaillais pour Garlin. Donc j'étais okay. vraiment super contente et très honorée de travailler pour Garlin. Et dès que j'ai fait mon stage en Spa, ça a marqué une, une coupure directe en fait. Je me suis rendu okay. compte que je pouvais vraiment passer des heures à masser et que ma journée passait en un claquement de doigts. Quoi. Ok. Ouais, donc Ouais Toi, en fait, ce qui t'a plu, c'est de revenir vraiment au contact physique, au contact mmh. humain c'est ça, okay. c'était vraiment le, ce, qui, ce qui me plaisait et le fait que quand je masse, je ne réfléchis plus. <rire> c'est le seul moment, où, alors que moi qui suis vraiment quelqu'un d'angoissé, je ne vais pas mentir, je suis angoissée, je réfléchis tout le temps à mille trucs et ça se bouscule toujours dans ma tête encore plus depuis que j'ai eu une entreprise. Le fait de masser, c'est ce qui me permettait de me canaliser okay. et c'est vraiment ce qui m'a plu et en fait, j'avais toujours envie de, d'apprendre plus. Donc j'apprenais un massage mais j'avais envie d'en apprendre encore, encore, encore. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait différents établissements et différents spas. Parce qu'en fait, une fois que j'avais appris la carte des prestations, j'étais là en mode, ouais, maintenant,
1: on fait quoi <rire> Tu t'ennuyais, en fait. Voilà, à ce c'est là. ça. On okay. va plus
0: loin. Qu'est-ce qu'on fait Donc, euh, j'ai travaillé, j'ai commencé par travailler dans des établissements où c'était cinq mondes, comme Marc. Donc, je sais pas si vous connaissez. Moi aussi, ça me parle. C'est les leaders du spa en France, ouais. c'est une très très bonne marque et euh, les formations sont toutes incroyables et euh, en plus vous avez beaucoup d'histoires autour des massages, c'est pas simplement juste des massages ou, ou des protocoles ou des produits de soins mm-hmm. et c'était vraiment euh, fascinant. Et ensuite quand je suis revenue à Reims, je suis passée à une autre marque un peu moins fascinante <rire> qui était Deep Nature et je me suis euh, très très vite ennuyée donc je suis retournée dans l'espace spas hein, pour continuer à apprendre tout de, de cette marque et de cet univers et j'ai trouvé un super bon poste de spa manager, qui okay. était mon dernier poste avant de me lancer. Et après, il bah, y a eu l'étape, je suis tombée enceinte. <rire> et là, c'était un autre bouleversement. Oui. Ouais. Ok, donc c'est euh, le fait que tu sois tombée enceinte qui a tout bouleversé et qui a mené euh, ton aventure entrepreneuriale au, au, au début. Quoi. Exactement, c'est vraiment euh, la redécouverte du bien-être avec mon fils. D'accord. Du coup, du fait d'être masseuse, je me suis lancée directement avec lui dans des soins, donc à lui faire des massages ou à lui faire des, des bains, euh, enfin vraiment avoir cet attrait du bien-être autour de lui. Pas parce que je savais que ça apaisait les bébés ou quoi que ce soit, ça a vraiment été juste un, un réflexe de me dire « bah je fais ça, ça nous fait du bien à nous, pourquoi pas à lui mm-hmm. ?» C'était plus ça. Et en fait, je me suis rendue compte vraiment... Euh, de tous les bienfaits positifs qu'il y avait autour. Et là, j'ai commencé à me renseigner du coup sur tout ce qui était baby spa, massage bébé, etc. Et je me suis renseignée auprès d'Amiens, qui était le premier baby spa de France, qui a ouvert il y a 5 ans. D'accord. Ok. C'est ça. Et euh, donc, c'est un concept qui existe depuis des années en Angleterre, aux Pays-Bas, en Belgique, etc. Mais en France, ça fait que 5 ans. Et les premiers, c'était Amiens, et ensuite Bordeaux, qui a ouvert euh, avant le Covid. Et qui fonctionne très bien également. <rire> Et c'est vrai que c'est compliqué parce que c'est des grosses structures qui n'ont pas envie de vous parler. <rire> Sauf si vous vous franchisez. Ah, ah, d'accord. Donc ils ne voulaient pas forcément dévoiler euh, leur euh, stratégie, leur, comment ils ont mis en place euh, leur entreprise. Et donc euh, tu as dû tout construire toi-même. C'est ça, ça a été très compliqué. Euh, maintenant, à l'heure actuelle, des Baby spa il y en a plein. Il y en a dans toutes les villes de France et dans notre région, on est cinq. Donc euh, vraiment... Dans euh, ah. Grand dans est, est Oui. Ah oui ça s'est beaucoup développé hein. Ça s'est beaucoup développé euh, Mais moi à l'époque en tout cas quand j'ai commencé mon projet Il n'y avait pas d'infos euh, Bordeaux ne souhaitait pas en donner Amiens ne souhaitait pas en donner Et Amiens encore moins parce que elles sont pas tournées Il euh, n'y a pas de massage adulte Il n'y a pas ce genre de choses Elles, elles sont vraiment tournées euh, ben, Je ne vais pas dire euh, tout petit Mais elles sont plus sages-femmes okay. elles, elles ont vraiment cet attrait euh, bah, Santé Que moi je n'ai pas je, je suis, suis uniquement dans le bien-être et pas dans le médical. Et à Amiens, elles ont beaucoup, beaucoup cet attrait médical. Et du coup, c'était différent pour elles. Et Laura Sennus, qui est, elle, la créatrice de celui d'Amiens, mais également la créatrice du concept en Angleterre il y a 20 ans, mmh. elle préfère garder ses secrets, quoi. Mmh. <rire> Donc, du coup, ça a été plus euh, là où j'ai pu m'aider trouver des infos, c'était en écrivant ah, oui, à des nanas aux Pays-Bas. Quoi. Ah oui, d'accord. Ah, oui. Ok.
1: En France, tu n'as, pas, tu n'as pas pu aller trouver l'info facilement auprès d'organismes ou d'autres... Enfin, les concurrents, ont, tu nous as dit justement qu'ils fermaient la porte à tout contact. Et du coup, tu as dû vraiment
0: externaliser ta recherche d'informations. C'est ça. Je suis okay. même allée écrire à des baby-spas en Turquie. OK. J'ai vraiment dû externaliser parce que sur Internet, il n'y avait rien. Le concept du baby spa en France, vraiment, on ne trouvait rien. Sur Google, rien du tout. Ou alors il fallait prendre un VPN, aller sur mmh. les sites néerlandais, se mmh. débrouiller à traduire. La seule personne qui m'a aidée en France a fini par m'arnaquer. Oh, mince. <rire> donc même ça, c'était pas, c'était, euh, je vais citer le nom, c'était le Baby Spa de Dunkerque, ouais. qui a ouvert en septembre, donc euh, cinq mois avant moi, et qui m'a proposé de m'aider dans toutes mes démarches. Et elle était passée par les Pays-Bas. Ok. Donc elle m'a dit, je te commande tes baignoires, je te commande tout le matériel, tu t'inquiètes pas, en gros c'est une aide. Moi j'étais naïve, je me suis dit, ah mm. c'est gentil. Mm. <rire> non pas du tout, j'ai juste perdu de l'argent et jamais eu ni baignoire, ni couche, ni quoi que ce soit. Ah donc tu as donné de l'argent et euh, tu jamais rien eu derrière. C'est ça, j'ai donné euh, 1000 euros de, de, d'apport, D'accord. de caution quoi. Ouais, de co- de, de, D'accord, euh, ou ouais. La livraison okay. de mon matériel qui ne s'est jamais passé. Donc une semaine avant l'ouverture, pas de baignoire, pas de couche, ah, euh, rien. Donc il a fallu euh, bah, se dépêcher, parce que, enfin trouver une solution et j'ai réussi à trouver un, pro- un fournisseur de baignoire aux Pays-Bas <rire> fois, qui m'a livré mes baignoires en 24 heures, heureusement. Et bien, okay. Mais euh, sinon euh, l'ouverture aurait dû être portée encore de un mois alors que déjà je devais ouvrir en décembre et j'ai ouvert le 11 janvier. D'accord. Et pour remonter un petit peu en arrière, donc tu, tu nous disais tout à l'heure que en ton, quand tu es tombée enceinte, cette idée de, d'ouvrir ce baby spa est, est venue. Euh, est-ce que tu étais encore en poste est-ce que tu as fait les deux en même temps ton ouverture et ton poste euh, au, au, à quel moment de, la, de ta grossesse ou de, 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 à quel moment de la vie de ton petit garçon c'est, ouais, c'est, c'est ça, ça. <rire> euh, à quel moment de la vie de ton petit garçon euh, le bibispa a ouvert a pris, a pris forme parce qu'on euh, dit souvent quand même que euh, c'est déjà un métier à part entière euh, de, de s'occuper d'un, d'un bébé alors toi tu as ouvert un, un deuxième bébé euh, en même temps comment euh... alors voilà remets nous un peu en contexte un peu euh, ce, ce processus de création j'ai ouvert mon deuxième bébé du coup un an après la naissance du premier d'accord <rire> c'était symbolique bon, un petit peu un an avant mon fils est né le 30 janvier 2021 et j'ai ouvert le 11 janvier 2022 ce qui s'est passé c'est qu'en fait j'ai repris un poste euh, après avoir accouché je pense que mon fils avait 5 mois quand j'ai trouvé un poste au royal champagne d'accord et j'ai accepté le poste j'ai commencé mon poste et je suis partie au bout de deux semaines D'accord. volontairement okay. Okay. parce que au bout de deux semaines j'ai senti que en fait c'était vraiment le... de partir du fait de se dire euh, j'adore le bien-être j'adore donner du bien-être mais j'adore donner du bien-être utile et c'est mmh. là où la frontière de, des établissements de luxe commençait à ne plus me correspondre, moi. Parce qu'effectivement, on donne du bien-être, hein, c'est pas le souci. Mais on donne du bien-être à des gens qui ont accès au bien-être trois fois par semaine. Mmh. Oui. Ils n'ont pas le même ressenti, la même approche, du coup. C'est pas quelque chose de, d'exceptionnel pour eux. C'est pas waouh, je vais me faire masser. C'est, ouais, ça. Bah, c'est mmh. quotidien, presque. Ouais, c'est, c'est... c'est une habitude euh, que, bah, qu'ils ont parce mmh. qu'ils peuvent se le permettre. C'est ça. Donc, j'ai masser, effectivement des, des gens. Euh, qui avaient beaucoup d'argent et qui me disaient oh, bah, c'est mon troisième massage cette semaine ou je me fais masser toutes les semaines. L'expérience n'est pas exceptionnelle pour eux ou ça n'a pas un changement sur leur physique ou sur leur bien-être ou sur leur façon de penser ou charge mentale ou quoi que ce soit. C'est, c'est juste, euh, on s'ennuie, on ne pas. Quoi. Mmh. Et c'était vraiment ça qui, me, qui commençait à, à, à me déranger et que je pense que je ressentais un peu moins avant du fait d'être jeune, d'être dans ces premières années... Les premières années euh, de travail et aussi de se dire « waouh, on est quand même dans des établissements qui sont vachement beaux, vachement chouettes, il y a beaucoup de prestige autour et euh, voilà, c'est suffisant. » Mais après, quand quand vous avez un enfant, euh, je pense que ça change vraiment la façon de voir les choses. Et j'avais déjà eu euh, beaucoup, euh, comment dire, j'avais eu du mal à choisir euh, à la fin de mon BTS parce que j'hésitais en fait à partir en socio-esthétique. Et le socio-esthétique, du coup, c'est faire du massage, du maquillage, etc., mais aux personnes qui en ont besoin dans mmh. les hôpitaux, mmh. donc aux personnes mmh. qui sont atteintes de cancer, de ce genre de choses, à qui vous, vous avez besoin de redonner confiance en elles, ou vraiment quelque chose de, d'utile. Mais ce qui, va, ce qui m'avait beaucoup freinée à l'époque, c'est que j'avais bah, 18-19 ans, et qu'en fait, tous les stages, par exemple, c'était dans des centres pénitentiaires ou ce genre de choses. Mmh. Et effectivement, à cet âge-là, euh, je me voyais pas trop, moi, euh, faire ce, ce genre de stage et être confrontée à tout ça. Et j'étais pas sûre que mon petit cœur puisse <rire> ouais. C'est dur. tout ça. <rire> Donc, du coup, je suis repartie vers l'esthétique. Mais c'est vraiment ouais, le retour au travail qui a marqué euh, cette rupture. Et euh, du coup, je me suis lancée dans le projet. Et j'ai mis six mois à le concrétiser. OK. Mais t'as mis enfin euh, cette idée, tu es venue pendant ta grossesse Non. Après. Vraiment, après, mmh. une fois que ton fils était né, là, euh, l'idée, t'est venue et tu t'es formée au massage bébé ou tu savais déjà Je me suis formée au massage bébé parce que j'étais formée au massage adulte, relaxant, ayurvédique, enfin plein de techniques. Oui, bien sûr. Mais le massage bébé, c'est pas quelque chose mmh. qu'on voit à l'école. Donc, euh, formation massage bébé et en même temps, formation massage prénatal et postnatal Parce que c'est pareil, c'est des choses qu'on voit très brièvement à l'école et je voulais vraiment être reformée au mieux dessus. Où voilà. est-ce que t'as appris justement à masser les bébés euh... Alors du coup, j'ai fait ma formation euh, à Metz, okay. dans une école, je euh, okay. j'ai plus le nom, mince. Ah. Et j'ai fait ma formation euh, euh, femme enceinte chez Temana à Lille. Ok. Et euh, en prénatal et post-natal, du coup. Voilà. Okay. C'est des formations courtes Alors, euh, massage bébé, c'était une journée. Ah oui. Okay. Prénatal et post-natal, c'était deux jours d'affilée à chaque fois. Donc c'est de C'est jour. rapide.
1: Oui, ok. Euh, pour revenir un petit peu du coup à, à Baby Sport euh,
0: aujourd'hui qu'est-ce que tu proposes euh, en, en termes de services Alors aujourd'hui je propose des prestations pour toute la famille. Donc ça veut dire qu'on va avoir des prestations pour les bébés de 3 mois jusqu'à 4 ans. Mmh. Donc là ça va être tout ce qui est hydrothérapie donc ça va être les bains pour les bébés et les massages bébés. Il y a également les ateliers massage bébé où là c'est les parents qui viennent apprendre à masser leur bébé pendant 45 minutes donc c'est pas une formation. Il a pas de diplôme à la fin, oui. mais c'est simplement pour leur montrer les, la bonne façon de faire. Et aussi, en fait, il y a tellement de choses qu'on peut soulager avec un massage quand vous avez un bébé qui est constipé, qui a des coliques, qui a des douleurs dentaires. On peut faire plein de choses. Donc, euh, leur montrer comment gérer au mieux, en fait, tous les maux que bébé peut avoir au quotidien. Après, vous avez tout ce qui est massage adulte, donc relaxant, énergisant, post-natal et prénatal. Donc, pour les femmes enceintes et après-grossesse. Et voilà, c'est déjà bien. C'est, c'est déjà, déjà bien. <rire> c'est déjà déjà bien. bien.
1: Du coup, Marie, pour continuer un petit peu à nous, à nous présenter euh, Baby Spa, euh, est-ce
0: que tu pourrais nous parler de tarifs, justement Bien sûr. Au niveau des tarifs, euh, pour les sessions d'hydrothérapie, donc le bain mmh. dont je vous parlais, il faut compter à peu près une heure sur place pour le temps de la prestation. Et pour le bain simple, on va être à 50 euros. Okay. Et pour le bain avec le petit massage de 15 minutes après, en fait, on va être à 65 euros. Après, il existe des forfaits qui ont évidemment des tarifs préférentiels mmh. pour tous les parents qui remarquent vraiment que ça a des bienfaits sur leur bébé et qui se disent, bon, on veut le faire tous les mois, ou il y a des parents qui viennent toutes les deux semaines, hein. ça c'est mmh. vraiment euh, aux préférences de chacun. Euh, il y a des forfaits donc en 3, 5 ou 10 séances pour les bains. Et après, au niveau des massages, on est euh, aux alentours de 50-65 euros maximum, pareil pour des massages d'une heure. Ok. okay. Oui, c'est assez similaire à un tarif oui. de massage pour adultes en fait. C'est ça. C'est exactement mmh. les mêmes tarifs euh, mmh. qu'on peut trouver à peu près partout sur Reims en ce moment. Après, dans l'espace, c'est toujours un peu plus cher, mais c'est parce que vous avez l'accès à, à l'espace bien-être ou euh, une marque euh, qui est en partenariat mmh. avec l'établissement. Mmh. Mais euh, c'est vrai que moi, pour l'instant, je suis juste avec Delilly comme marque et c'est qu'au niveau des bébés. C'est pas au niveau des prestations adultes. Okay. Comme je ne propose pas de soins visage ou quoi que ce soit, je ne suis pas associée à une marque. Okay. Okay. Et j'ai vu euh, tout à l'heure, en plus, euh, en préparant l'épisode un petit peu, euh, tu as une grande amplitude d'horaire. Euh, tu travailles quand même du mardi au dimanche, j'ai vu. Euh, c'est quand même sacrément fatigant. Tu peux nous dire les horaires un peu pour les auditeurs Alors, je travaille du mardi au dimanche de 10h à 19h, sauf le dimanche de 14h à 18h, et je suis ouverte aussi les jours fériés. Et bien, waouh Il faut avoir sacrément du courage. Et les lundis, des fois, si on me demande, comme ce matin du coup... Ah oui! Comme je vous ai dit. Ok. Euh, du coup, on va revenir un petit peu euh, sur euh, ton entreprise. Comment, euh, quand on a donc 25 ans, à l'époque quand tu as ouvert euh, Baby Spa, avec un enfant, comment on, en partant de rien, on réussit à ouvrir une structure pérenne? Alors là, <rire> franchement, c'est, c'est dur comme question parce que j'ai un peu ce syndrome de l'imposteur. Hmm, d'accord. En mode, tout le monde me dit, hein, c'est magnifique, c'est super ce que tu as fait, euh, je vois que les gens sont très contents. Mais moi, j'ai beaucoup de mal à être fière de moi, à me rendre compte de ce que j'ai réalisé, à me dire vraiment, j'ai réalisé quelque chose. Donc, partir de rien, ça a été compliqué, surtout que c'était pas une phase facile bah, avec... Euh... Le bébé, yeah. la reconstruction mm. de soi en femme, euh, et tout un tas de choses. Mais je pense que j'ai la chance d'avoir des parents qui sont très présents pour moi et qui m'encouragent quand j'ai des projets. Et là, c'était un projet auquel ils ont cru directement. Ok. okay. Donc, euh, pourtant, j'avais déjà eu d'autres projets avant. Ils <rire> n'y avaient jamais cru. Euh, j'avais toujours dit je voulais lancer une marque de cosmétiques. Enfin, toujours au- autour du bien-être. Hein, mais mon rêve, ça avait toujours été d'ouvrir mon spa. Ça, c'était okay. euh, sûr et certain. C'était un objectif que je voulais atteindre. Après, euh, un baby spa pour commencer, c'est déjà très très bien, c'est ce que je me suis dit. Mais j'avais dit à mes parents, je veux le faire, mais par contre, je veux le faire comme je l'entends. C'est-à-dire que, ok, c'est gentil hein, de me soutenir, que ce soit financièrement, de votre présence, de beaucoup de choses, mais c'est quand même mon projet et il faut que ce soit à moi. Et souvent, bah, quand vous avez vos proches derrière vous, c'est bien, mais vous avez toujours l'avis de tout le monde. Euh, moi, j'aurais pas fait mmh. comme ça. Ouais, mais... ouais non. Chut. Mmh, chut, <rire> vous dites rien. <rire> c'est mon projet, quoi. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de batailles sur beaucoup de, de points. Et euh, bah, tout mettre en place, c'est compliqué parce qu'il faut commencer par bah, le business plan. Après, le local. On se dit, mais par où je vais commencer Je vais jamais y arriver. La banque, les machins. Et puis, tout se passe pas euh, comme ça, euh, d'une ligne droite, ouais. en mode euh, easy. Hein, donc. Euh, beaucoup beaucoup de remises en question mais je pense que ouais ce qui a donné la force c'est surtout d'avoir le, le soutien et de sentir que dès que j'en parlais les gens ils croyaient des fois ça, ça avait des il y avait des réactions un peu en mode non c'est pas pour les bébés c'est nul quoi même la banque ils ont jamais cru hein. ah ouais ok ils ont refusé mon prêt parce qu'ils croyaient pas au projet et pour ah, j'en eux avais c'est pas pensé. penser bon. bah ouais trop novateur ah voilà excuse en fait, <rire> désolée vous avez une trop bonne idée on ne <rire> <petits> pas <rire> Et six mois après, ils m'ont rappelé en me disant :« Si vous voulez, maintenant, on est prêt à vous faire un prêt. » Je leur ai dit <rire> :« C'est trop tard. » Exactement. <rire> c'est pas maintenant que j'avais besoin de. Enfin, c'est, c'est pas là. C'était, c'était il y a six, six mois. mois quoi. <rire> c'est en fait, l'idée à la base, c'était vraiment d'ouvrir le projet euh, pas toute seule. Enfin, d'avoir une employée dès le début. Euh, la banque, c'était juste histoire d'avoir une trésorerie et de pouvoir se lancer avec quelqu'un. D'accord. C'était juste ça l'intérêt d'aller les voir et d'avoir euh, de l'argent en supplément. Mais du coup, comme ça ne l'a pas fait, du coup là, il a fallu que je fasse tout toute seule. Et tu t'as revu tout un peu ton business plan et tout en fonction de, de la banque, quoi. C'est ça. Il a fallu tout revoir et euh, bah moi j'avais déjà formé une personne. Euh, ah oui. Pôle emploi l'avait déjà envoyé en formation. Enfin, okay. euh, on avait fait une promesse d'embauche pour la formation, pour que ce soit pris euh, en charge par mm. Pôle emploi, tout ça. il enfin, y avait beaucoup de choses qui avaient été mises en place et on va dire que la banque nous a vraiment mis des bâtons dans les parce qu'en plus ils s'assumaient pas, quoi. Ah oui. Mm. Donc c'était, euh, ça ne donne pas de réponse, ah bah, euh, finalement, on a besoin de pièces justificatives en plus, euh, si vous avez des garants, ça passera, donc on envoie les garants, au final, c'est toujours non. Mm. Et c'est des moments où, bah, déjà, vous êtes jeune, vous avez la pression, c'est un nouveau projet, c'est les moments où vous vous dites, ouais, bah, allez, stop, quoi, enfin, ça sert à rien, j'y arriverai pas, et euh, je pense que c'est d'avoir à chaque fois quelqu'un derrière moi qui me disait, mais tais-toi, ça va marcher, allez, mm. euh, bouge tes fesses, euh, que ça aide à... À continuer. Même là, en, en étant lancé, hein, l'entrepreneuriat, je pense que vous le savez mieux que personne, <rire> il y a toujours des, des hauts et des bas. Enfin, Bien sûr. C'est tellement jamais régulier et on passe même peut-être plus par des bas que des hauts. Et bah, faut, faut rester là.
1: <rire> Mais quand on passe par des hauts, euh, c'est très beau, quoi. je trouve. Pour le coup, on, on ressent fois puissance 1000. Euh, Ça, c'est sûr. Cette petite dose positive. Euh, du coup, là, tu as 26 ans aujourd'hui. Quand tu as créé Baby Spa, tu avais. 24, 25 24. 24 ans. Comment tu as fait euh, Est-ce qu'il y a eu des organismes qui t'ont aidé justement à, à monter ta boîte Parce que là aujourd'hui tu as un local mmh. qui est très bien placé puisque tu es vraiment niperçante, rue Colbert, c'est ça. Du coup, comment tu as fait pour
0: être dans, ce, dans ces locaux La chance. En réalité, la chance fois 1000. Euh, à la base, je voulais être à Besagne. Pas du tout à Reims. Mm. J'étais partie pour être en proximité de maternité en me disant euh, « Bezanne, c'est un quartier prometteur, euh, mm. ça va se développer, comme tout le monde le disait, ça va se développer, puis il y a la maternité, il y a une pharmacie, il y a mm. un milliard de crèches autour, mm. <rire> pourquoi ça ne marcherait pas ?» Et euh, j'allais trouver un local à Bezanne, et en fait, euh, un jour, je sais pas pourquoi, j'ai trouvé un local boulevard lundi, donc rien mm. à voir avec mon local. Hein. Et j'envoie un message à l'agent Immobilier et je leur dis écoutez, ce local-là, il me plaît, est-ce que c'est possible de le visiter Au cas où. Ils me disent non, parce que c'est réservé aux médicaux, donc pour un cabinet mmh. ah, oui, médical. Donc je leur dis bon, d'accord, ouais, laissez tomber. Et euh, l'agent immobilier, donc euh, Elie Coquière, me dit euh, mais euh, vous n'êtes pas intéressé par un autre local et Je lui dis bah ben non, c'est juste lui, un coup de cœur, quoi. Enfin, ça m'intéresse pas. Et commence à me dire, donc je lui explique que je voulais aller à la Bezanne, il commence à me dire mais n'importe quoi, le centre-ville de Reims il n'est pas mort, c'est besanne qui est mort, <rire> tout ça, tout ça, ça serait une erreur et tout. Donc moi je commence un petit peu à boîte en question mais toujours dans l'idée où bon, la vie des gens, faut que je me ferme parce que sinon je ne vais jamais y arriver. Et il me dit j'ai un local qui est qui, qui alloué là, c'est un ancien cabinet médical il a beaucoup de charme, il est rue Colbert. Moi, je sais même pas où c'était la rue Colbert. <rire> je vois la mairie, je vois la place du forum, mais on me dit rue Colbert, je ne situe pas. quoi. Je regarde les photos sur Internet, je me dis, oh, ça a l'air vieillot, ça a l'air moche. Bon, tant pis, on, on va y aller, on verra bien. Et euh, j'y vais, et là, mais énorme coup de cœur, di- littéralement, directement. Mmh. Je, j'ai regardé le, l'agent, je lui ai dit, je le veux. Tu sentais que c'était, c'était ouais, ce local. C'était lui ouais. C'était... J'avais pas eu ce coup de cœur à Bezanne, enfin euh, Bezanne c'est du neuf, hein. donc ah c'est une brute du brute de béton, euh, ouais. et vous vous débrouillez, vous aménagez votre truc quoi. Alors, en fait que je prenne le local euh, à Bezanne qui était neuf, mais en même mmh. temps avec un milliard de travaux, ou que je prenne bah, mon local qui avait du charme mais qui avait un milliard de travaux aussi, rue Colbert, j'avais le même investissement. Mmh. Même le loyer mensuellement était pareil. Le loyer mensuellement est moins cher ici qu'à Besane. C'est vrai oh. ah, J'aurais jamais pensé. Et la surface Pareil. Ah ouais. Pour, je vais pas. Je vais rien à cacher. Pour vous dire, euh, à Besane, c'était 2000 euros net par mois pour 100 mètres carrés. D'accord. Okay. Là, je paye 1715 euros pour 95 mètres carrés. ouais. Ah donc ouais donc euh... donc très similaire, quoi. Enfin, niveau surface. Mmh. Mmh. Ah ouais, c'est impressionnant parce que vraiment. Nous, quand on a préparé l'épisode, on s'est dit rue Colbert pour un, enfin, pour un début et tout, c'est quand même vachement impressionnant mmh. puisque c'est, c'est, très, euh, enfin, c'est un peu le, les beaux quartiers. Enfin, voilà. Et donc euh, on s'était tout de suite dit c'est fou, euh, c'est, ça doit être très très cher. Donc euh, ça a dû être un, un gros côté de ton business plan, quand même, euh, euh, le, le local. quoi. Euh, ça a été un gros côté. Après, vu que mon business plan était basé sur Besan à 2000 euros, mmh. oh, au, au final, final ça revenait euh, au même. Mmh. C'est ça, ça revenait au même. Et les travaux, euh, à besoin, je devais mettre des murs. Je devais mettre des murs, je devais mettre des portes, je devais faire tout ça parce que c'était, c'était 100 oui, c'était mètres un carrés un de plateau. Quoi. Ouais. Et euh, là, j'avais déjà euh, les pièces qui étaient séparées. Donc, je savais que je pouvais faire les pièces que je voulais, en plus le nombre parfait de ce que je voulais, comme je voulais. Et que, bon effectivement, il fallait refaire bah, tous les sols, tous les murs, toute l'électricité qui n'était pas aux normes et bah, toute la plomberie parce qu'avec un spa, c'est quand même énormément de travaux euh, à ce niveau-là. Mais ça me paraissait plus simple et euh, non vraiment il n'y avait pas de, je vous jure, dès que j'ai vu euh, les, les, en fait il y a des verrières dans tout le spa, en bois euh, vitré. Je me suis dit mais c'est incroyable. <rire> en plus moi je savais que je voulais une ambiance euh, bohème, terracotta, euh, très plumeau, très enfin euh, mm. macramé, tout ça. C'était euh, l'idée de, je voulais vraiment quelque chose de très cosy en fait. Je voulais vraiment qu'on se sente comme à la maison euh... et c'est pour ça aussi que j'ai pas voulu me franchiser pour revenir à ça parce que quand vous vous franchisez bah... Vous devez respecter la même décoration que le mmh. spa, donc par exemple Bordeaux c'était des poissons bleus partout. Euh, moi les poissons bleus partout c'est pas mon délire, mmh. euh, les petites licornes, tout ça, enfin je voulais vraiment pas qu'on tombe dans le côté enfantin, bah allez je mets du rose, je mets du bleu, mmh. je voulais que tout soit vraiment à mon image, bah comme je vous ai dit tout à l'heure, que tout soit vraiment comme le mmh. bleu. Et là dans ce local, ça matchait trop avec ce que je voulais, et du coup il n'y a pas eu de choix. Et... Mais c'est impressionnant parce qu'on a interviewé, euh, du coup, deux personnes, donc Le Petit champ et Sacré Lavandier, qui ont mis près d'un an à trouver leur local. Toi, tu dis, du coup, que tu as tout monté en six mois. Donc, ça veut dire que ton local, tu l'as trouvé très rapidement. Et donc, tes travaux ont été faits très rapidement aussi. J'ai signé le bail du local euh, en octobre. C'était avant Halloween ou le jour d'Halloween, 31 octobre, je crois. Et on a fini les travaux euh, bah, fin décembre, début janvier, même, je sais ça a été rapide. Rapide, hein, quand même, ouais. parce que c'est vrai que ouais, ouais. niveau timing, c'est assez rare que ça soit bien ouais. euh, cadré comme ça, fin, dans, dans le timing. Quoi. Non, c'est, c'est beau. Après, pour les travaux, du coup, c'était un ami de mon père qui nous a aidés et qui a tout fait, sauf l'électricité, parce que ça, forcément, ouais. vous êtes obligé de passer par des vrais professionnels pour qu'ils attestent bien sûr. que tout soit aux normes. Mais euh, non, à part les histoires de baignoire, tout s'est bien goupillé. Et euh, du coup, tout à l'heure, tu disais que tu t'as pas eu de financement de la banque. Donc aujourd'hui, euh, tu as eu un apport personnel. Du coup, tes parents, tu disais que t'ont aidé financièrement. C'est comme ça que as pu créer euh, ta structure C'est ça. En fait, mes parents avaient prévu euh, des, des dons pour euh, chacun de leurs enfants. Donc okay. après, euh, chacun avait le choix de faire ce qu'il voulait. Hein. Mon frère et ma sœur se sont achetés des maisons. Euh... Mmh. Ouais, bien sûr. Moi, bon, j'ai créé une entreprise <rire> Voilà, non, non, mais, non mais c'est, c'est, c'est chouette et, et c'est, c'est trop bien pour toi quoi, de, d'avoir mmh. pu avoir ce, ce don du coup de tes parents pour créer ton deuxième bébé. <rire> c'est une réelle chance et je sais que tout le monde ne l'a pas et c'est pour ça que je suis extrêmement reconnaissante pour ça et euh, ça, forcément mmh. ça, ça aide et j'espère que moi aussi j'aurai l'opportunité de pouvoir offrir la même chose à mon fils <rire> pour qu'il puisse aussi bah, soit s'acheter une maison. Euh, Soit ouvrir une société. Oui, je sais pas. <rire> Ce qui voudra faire ses C'est rêves, ça. quoi. Exactement. Tu parlais
1: tout à l'heure du syndrome de l'imposteur. Donc, tu n'es jamais fière de toi. Tu, tu te, tu, rien n'est parfait. Euh, est-ce qu'à contrario, il y a des gens qui ne croyaient pas en toi et une fois que tu as ouvert ton projet, se sont dit, ah, elle a réussi, en fait
0: Un milliard. Oui. <rire> voilà, je pense que sur ça, je suis... Euh... ouais Il y a énormément de... Moi, j'ai grandi à Reims. En fait, j'ai grandi au Sénégal, en mmh. Afrique, et quand j'ai eu 14 ans, euh, on est revenu en France. Ma maman est rémoise, et on est tous nés à Reims, on est tous rémois. Mais simplement, euh, mon papa, lui, avait euh, des établissements en Afrique, donc euh, on a tous suivi euh, pour aller avec lui pour son travail, quoi. Et le retour à Reims ça a été un petit peu compliqué, et je pense que le choc aussi de... des cultures... Ouais, mmh. le, le choc des cultures, moi je suis arrivée, j'étais une jeune fille bah, très timide, bah, j'avais 14 ans, je jouais au Barbie quoi, alors qu'en France, bah, à 14 ans, je joue au Barbie, non. Ouais. Mmh. Ça passait pas, et du coup j'ai bah, voulu suivre euh, cette mode française, en me perdant, je pense énormément aussi dedans, et euh, mmh. dans mon adolescence, etc. Et bah, du coup j'ai, j'ai grandi dans un cercle, et moi, qui actuellement à mon âge, hein, on est tous dans la même ville, hein, on, on a tous grandi ensemble, mais c'est vrai que... On connaît hein, les rumeurs de cette ville, comment ça se passe, etc. Les gens parlent beaucoup et je pense que oui, beaucoup de gens se sont dit que je ne serais certainement pas celle qui, qui ferait ça. Quoi. Et je sais que beaucoup de fois, j'ai entendu cette année, euh, tu as fermé beaucoup de bouches quand même. <rire> et ça, c'est beau. Ça, c'est très beau. c'est <rire> une grande victoire, moi, je et... trouve. <rire> et je continue de, de fermer des bouches et j'en suis sûre. Et les gens continuent de ne pas être contents. Il y a énormément de jalousie, mais ça, c'est dans tous les domaines. C'est sûr que je pense que même vous... <rire> Vous devez avoir de la jalousie ou des copycat ou des gens qui s'inspirent énormément de vous. J'espère. <rire> de toute façon, la jalousie, c'est que le business, il marche. Hein. Oui. Non. Non, bah oui, c'est ça, exactement. C'est une manière de, 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 ouais, de montrer, Enfin, euh, je ne sais pas comment dire, mais la jalousie, quand on est jaloux de quelqu'un, c'est que l'autre, ça marche plutôt bien. Oui. Oui. C'est ouais. ça. Et même avoir la fierté de quand j'ai passé mon BTS, c'est vrai que ma directrice, elle avait été très très dure avec moi. Elle était parce... en fait, j'étais celle qui avait des résultats, je sortais pas d'une filière scientifique et en BTS esthétique, vous avez beaucoup de physique-chimie, beaucoup de cosmétos et beaucoup de biologie. Et moi, c'était des matières où bah ouais, je pêchais parce que je sortais d'un bac pro et que j'avais pas ces compétences. Elle m'a toujours dit que de toute façon, c'était moi qui ferais rien que je, j'allais pas finir dans ce domaine quoi, qu'en gros c'était un passe-temps. Je suis la seule de ma promo à être toujours dans le domaine, donc euh, quand j'ai ouvert mon spa je suis retournée dans mon école, c'était plus avec mmh. la directrice mais j'ai dit à mon ancienne prof qui est devenue directrice, j'ai dit invitez madame, mmh. venez, je l'attends, elle mieux jamais dit mais mmh. je l'attends, <rire> juste pour prendre ma revanche sur elle. Ouais. Mmh. Euh, c'est le grand débat qu'on a eu dans l'épisode 3 avec Corentin. Euh, sur euh, bah, le, les études, euh, les professeurs, l'impact que ça a, le discours des professeurs sur sa vie, sur son, sa réussite, et ensuite la revanche qu'on a tous pris parce qu'on s'est rendu compte que bah, voilà, on a eu tous des problèmes dans. Alors, pas tout le monde, mais beaucoup ont eu des soucis scolaires, beaucoup euh, ont eu des échecs, ont eu des réussites, ont eu des. Voilà. Et ça a un impact, et aujourd'hui, on, on est tous un peu revanchards de ça, et moi je sais que je, ça, ça me fait ça trop plaisir quand je revois des anciens proches et que je leur dis Bah ouais, mais j'ai réussi, vous voyez. Ouais. <rire> Et ça c'est trop cool Je suis exactement d'accord Moi je leur dis maintenant Je prends vos stagiaires du coup
1: Donc aujourd'hui tu travailles énormément Oui On le répète Du mardi au dimanche Quelques fois le lundi Est-ce que c'est facile Ou difficile pour toi aujourd'hui De conjuguer ta vie de maman Ta vie perso Et ta vie professionnelle Sujet si j'ai senti Il ne
0: faut pas que je pleure non. non c'est vrai C'est très compliqué Parce que je ne vois pas beaucoup mon fils En fait c'est ouais. ça C'est vraiment le fait de. En même temps, c'est pour lui. Parce qu'en même temps, c'est mon avenir et c'est aussi son avenir. hein, Parce que c'est grâce à moi qu'il va grandir et c'est moi qui vais payer ses études, sa vie, etc. Mais en même temps, c'est se dire bah, effectivement, je passe des moments incroyables avec tous vos bébés. hein, Mais c'est pas le mien. Et du coup, bah, c'est pareil, même au niveau de la patience. Bah oui, j'ai beaucoup de patience. Je passe des journées avec des bébés qui pleurent des fois pendant 8 heures. Et bah ouais, des fois, le soir, j'ai moins de patience pour le mien. Parce que, bah, j'ai déjà. Mais comme une nana qui travaille en crèche, hein, ça doit être certainement pareil pour elle d'avoir des enfants euh, toute la journée qui crient et de rentrer le soir et de devoir faire face aux siens. Et c'est vraiment, bah, par exemple, bah, le week-end de Pâques, j'ai travaillé, donc euh, bah, pas de Pâques, ou alors euh, le matin très tôt, on va faire la petite chasse aux œufs, mais après, bah, faut aller travailler, donc euh, expliquer à son enfant que voilà. Et là encore, ça va parce qu'il n'est pas encore à l'école. Mais quand il va être à l'école et que du coup bah, euh, j'aurai encore moins de possibilités de le voir, là j'ai encore la possibilité de me dire bah, voilà, si un mardi matin j'ai pas de rendez-vous, souffle mmh. et reste avec ton fils. Quoi. Et encore, mmh. si le téléphone sonne pas, il n'y a pas besoin de un milliard de choses. Euh... Mais même, même le temps que je passe avec lui, même si j'essaye de faire en sorte qu'il soit qualitatif, j'ai jamais l'impression qu'il le soit vraiment. Mmh. Parce qu'il y a toujours. Euh... La voix dans la tête mmh. qui ne lâche pas, le téléphone. Là, pour la première fois depuis que j'ai ouvert, j'ai pris 4 jours de vacances. Donc c'était en avril, je suis partie 4 jours avec mon fils. J'ai éteint le téléphone pro pendant 4 jours. Mmh. Je me suis, suis retrouvée avec une tornade à gérer mmh. en rentrant. Mais pff, prendre 4 jours juste avec son enfant. Juste se regarder dans les yeux et passer du vrai mmh. temps de, de qualité avec lui. et ça c'est. Mais Après, ouais, c'est cette peur de se dire... Peut-être qu'il m'en voudra pas, hein, et que c'est débile de dire que mon fils m'en voudra, d'avoir loupé des moments et qu'il s'en souviendra peut-être pas, mais peut-être que moi, je vais regretter. Peut-être que j'aurai qu'un enfant et que j'aurai pas l'occasion de revivre tout ça, et il y a plein de questions. Donc c'est plus, ouais, vraiment par rapport à lui. Est-ce que du coup, avec tout ce que tu viens de dire, un jour, pour toi, c'est le but d'employer des gens pour pouvoir te libérer du temps et profiter plus de ton fils alors actuellement, c'est mon but d'employer des gens, pas pour me libérer du temps, mais pour faire euh, vraiment développer l'entreprise plus et, d'accord. et la rendre encore plus que ce qu'elle n'est. Après, euh, je pense que dans tous les cas, mon fils rentre à l'école à partir de l'année prochaine, il va y avoir des changements. Les mercredis, je pense qu'on ne pourra plus compter sur moi, je ne vais pas mentir. Je serai toujours là les week-ends, je serai toujours là les samedis-dimanches, mais je pense que euh, maintenant, ce sera le mercredi au lieu du lundi, <rire> le jour de fermeture. Ouais. Ah oui, d'accord. Oui, tu vas t'organiser en fonction de la séjour ce de mais le samedi dimanche, y a pas école. Oui, mais il faut faire des sacrifices pour son entreprise. On fait des choix hein. Donc euh, après dans l'espace, j'ai toujours eu l'habitude hein, de travailler les samedis dimanches hein, dans l'espace hôtelier, mmh, vous avez pas oui, le choix. C'est samedi vrai. dimanche jour férié, donc c'est un rythme que moi j'ai Oui, bien sûr, c'est vrai. Depuis toujours, mais euh, c'est vrai que Voilà, il va falloir je pense que tout ça ça va aussi ça va être plein de nouvelles questions en fait. Plus il va grandir, plus il va y avoir de questions, et puis même si un jour, bon, c'est pas maintenant, hein, mais si un jour je viens avoir un deuxième enfant, c'est toute une tornade encore à gérer. Comment je gère mon entreprise par rapport à ça Quand j'avais été enceinte du premier, j'avais dû m'arrêter à six mois, parce que bah, quand vous avez un gros bidou qui commence à toucher la tête de vos clients... bah, (rire) Bof, quoi Et là, avec tous les bébés qui donnent des coups de pied ou ce genre de choses, je sais très bien que le jour où je serai enceinte d'un deuxième, ça va être très très compliqué. Donc, euh, tout, tout est... Délicat, je pense, quand on mélange ouais, la, la maternité, le fait qu'il soit en, en, en bas âge. Et on est beaucoup dans une ère où on a envie d'être avec nos enfants et de profiter au mieux possible du temps qu'on a avec eux. Mais euh, allier les deux, c'est compliqué. Mais je sais que tout le monde le fait. <rire> au final, c'est, c'est le lot de tout le monde. Hein. À chaque fois que je parle avec des gens, oui, bah, nous aussi, on voit notre enfant qu'une heure le soir, une demi-heure... Et c'est ça, mais après c'est parce que je pourrais voir mon fils plus le soir et me dire bah allez tu le couches à 22h, euh, il sera claqué demain, mmh. tant pis. Mmh. <rire> je pourrais, hein, mais c'est juste que je ne le fais pas, euh, mon fils a un rythme, il se couche à 20h, 20h30, donc moi le soir je rentre, il est 19h, 19h30, et bah, vous rentrez euh, le bain, manger au revoir, mmh. Mmh. bonne nuit. Et puis effectivement, moi je ma soirée libre, mais j'ai pas mmh. mon fils, hein, il dort quoi, chacun son rythme et chacun sa vie, même le matin, hein, lui qui adore dormir... Même les lundis, hein, quand vous alliez, euh, le lundi, je vais chez l'orthophoniste avec lui le matin. Après, on rentre, il faut aller faire les courses. Après, il faut faire le ménage de la maison. Puis, il faut en profiter à un, à un moment donné pour revenir à Reims pour faire le ménage du spa. C'est ouais, pareil, ça se fait pas tout seul. Donc, on prend le bébé, on met le bébé dans un bain. On profite pour laver la salle pendant qu'il est dans le bain. C'est tout un, un alliage. Mais je pense que je me suis fait aussi au rythme. Après, euh, par contre, euh, oui, ma vie perso... Euh... C'est mmh. ça que j'allais, ouais. j'allais
1: dire ça. En fait, tu es entrepreneur, tu es maman. Est-ce qu'à côté, y a les, tu, tu, tu passes du temps avec ta famille, je pense, mais
0: tes amis, est-ce que tu t'accordes des petits moments de pause aussi à côté Alors, ma famille, de moins en moins, parce que les repas de famille, c'est les dimanches, hein, vous savez. Donc, mmh. euh, généralement, oui, j'y vais le midi. Comme je commence à 14h, le dimanche, j'arrive à passer à midi, euh, prendre l'apéro, laisser euh, mon fils sur le et... pas de famille, et moi, je ouais. m'en vais, quoi. C'est souvent ça. Après, là, ça commence à aller mieux parce que du coup, euh, bah, comme je disais, nous, on est séparés avec le papa. Donc euh, là, seulement depuis un mois, on a commencé une garde une semaine sur deux il là, le week-end. Donc seulement depuis oui. quelques semaines, oui. moi, j'arrive effectivement à me libérer un peu de temps. Oui. Euh, le samedi soir, par exemple, à sortir euh, avec des amis ou avec des partenaires ou avec des collègues. Mais... Le reste, euh, non. Euh, pff, mes amis ont des enfants aussi, hein, donc euh, ouais. c'est pareil, c'est compliqué de pff, tout coïncider. Mm-hmm. Pour vous donner un exemple, mon anniversaire c'est le 18 juillet. J'ai envoyé les invitations la semaine dernière, tellement je sais qu'on a tous des enfants, que mm-hmm. c'est infernal mm-hmm. et que personne n'arrive à trouver des dates. Mm-hmm. En fait, on n'arrive pas à se voir. Mm-hmm. C'est même pas qu'on ne le veut pas. C'est qu'avec les emplois du temps, le tout le monde. Moi je bosse le week-end, bah non, bah nous on bosse pas le week-end. Enfin, hein, tout le monde a ses préférences, mm-hmm. tout le monde a ses enfants, ses activités, donc il faut allier c'est drôle quand, quand on est parent euh, je pense qu'on manque de
1: temps mais quand on est entrepreneur aussi et euh, c'est vrai que nous je vois on, on a du mal à, à trouver du temps aussi pour s'accorder sur le travail ou même perso à côté pour aller boire un, un verre c'est, c'est très compliqué il nous manque des heures je trouve moi
0: ouais, je dis souvent à mon conjoint quand je le soir je dis euh... Il manque des heures à cette journée, j'aurais préféré qu'elle fasse 36 heures ouais. parce que à tous les soirs je me couche et j'ai pas rempli ma, toute ma tout do Si vraiment ma to do je la complète à fond, fond de ce que j'aimerais réellement faire, euh, clairement il y a peut-être 50% des choses qui ont été faites et euh, à chaque fois je dis cette journée n'a pas été assez longue pour vraiment réaliser euh, tout ce que je voulais faire. Et euh, dont euh, passer du temps avec mon conjoint, dont passer du mmh. temps avec des amis, dont euh, juste prendre une douche tranquille <rire> sans être... Enfin euh, voilà. Mais allez, c'est... Allez au spa, quoi. Ouais, aller au spa, <rire> par exemple. Enfin voilà. Et encore, euh, nous, avec Amy, on n'a pas d'enfant. Ouais. Donc mmh. j'imagine même pas avec un enfant en, en supplément. Ça doit, être, mmh. euh, ça doit être un vrai marathon, euh, mmh. la vie de même preneur. <rire> c'est, <rire> c'est ça. Mais pourtant, on a l'impression de... Enfin même vous, je pense que même si vous n'arrivez pas à remplir votre tout de liste, vous avez l'impression de ne pas vous arrêter dans la journée. Non, que ça passe, ouais. mais... Comme ça chaque ah, fois Ah oui, oui c'est un train à grande vitesse. <rire> ouais, c'est ça. Faut pas le louper quoi. <rire> C'est, <rire> c'est ça, exactement. Et des fois je travaille jusqu'à 1h30 du matin, enfin vraiment je, 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 depuis que je suis maman et depuis que j'ai une entreprise, je ne dors plus. Okay. Je, pourtant j'étais une marmotte mais vraiment, moi j'étais la, la nana qui peut faire des siestes de 14h à 18h et mmh. se recoucher à 20h sans souci mais Déjà le fait d'avoir un enfant a réduit mon sommeil comme ça, mmh. pas du fait que mon fils ne dorme pas ben, du tout, il dort très bien. Mais le, le fait de toujours se stresser, ouais, de, de... d'avoir la te... enfin, en tête toujours quelque chose. Et l'entreprise qui a rajouté là-dessus, bah, ok, ma journée elle est finie le soir, j'ai fait mes clients, j'ai fait mes prises de rendez-vous. Mm-hmm. Ah bah tiens, il euh, y a une maman qui ne euh, bah, elle, elle dort pas, il est une heure du matin, elle bah, va envoyer un message pour prendre sa réserve. Et moi qui n'arrive pas mm-hmm. à couper, couper, bah, une heure du matin, je fais quoi mm-hmm. Je réponds. Mm-hmm. Toujours sur, sur le téléphone, c'est pour ça, même ce que je vous disais tout à l'heure, par rapport au temps qualitatif, ok, mm-hmm. je suis avec mon fils ou je suis avec mes amis euh, là, j'ai été déjeuner avec des amis que j'ai pas vu depuis longtemps ce midi. Bah, mon téléphone il sonne trois fois, bah, je suis là, je regarde, ouais. je, je réponds. Euh, pourtant, c'est mon jour de repos. Hein. Ouais. Mais le cerveau, ne... c'est pour ça que quand je suis partie en vacances en Italie avec mon fils, j'ai laissé le téléphone à Reims. Oui, bah comme je ça, que... on n'est pas.
1: On est bah ouais, mais c'est, quoi, c'est ouais. la solution. Ouais.
0: Ouais. Ouais. Moi, comme je disais euh, dans l'épisode d'avant, j'ai coupé euh, 80% de mes notifications pour arrêter d'être embêté tout le temps. Sauf que, bon, il bah, y a toujours un moment qui, qui reprend le dessus et du coup, tu passes euh, quand même des heures sur le téléphone, ça marche. Mm-hmm. Mais au moins, ça permet des fois d'être focus sur, euh, la, sur les choses qu'on est en train de faire. Quoi. Mm-hmm. Et c'est la, c'est la difficulté de toute façon. Exactement. Et aussi, euh, je pense que du fait d'être, euh, moi, dans, une, dans un secteur de bien-être, donc où je donne du bien-être aux gens, on attend beaucoup de moi. Mm. Et, et moi mon bien-être par contre c'est pas la priorité quoi. Mmh. C'est... j'adore hein, donner du bien-être mais c'est vrai que du coup euh... ouais, les... il faut être à, à 200% et parfois ça a même un côté social mmh. alors que c'est pas une partie de mon métier il y a des, des facettes que je m'attendais pas à découvrir en ouvrant un baby spa mmh. comme il y a des facettes que j'ai découvert en allant dans des spas pour euh, hôteliers hein. mmh. chacun a ses facettes mais il y a plein de choses qui sont difficiles à, à coordonner. Et même, bah, tout à l'heure, je vous disais, la socio-esthétique, j'ai pas le petit cœur pour. Il y a des cas au spa où j'ai pas le cœur pour non plus. Quoi. Mmh. Ça reste des bébés quand vous avez des familles qui ont des problèmes ou des bébés mmh. qui ont des problèmes de santé. Mmh. Bon, moi, ça m'est jamais arrivé, mais je sais qu'un baby spa, il y a pas longtemps, on discutait, elle a perdu un de ses petits mmh. clients. Enfin, vous vous attachez à des bébés, même si c'est pas le vôtre, c'est quand même des bébés que vous suivez. Euh, bon, moi, la petite fille, elle va très bien, hein, mais par exemple, vu que les dernières séances des bébés, généralement, c'est jusqu'à 18 mois, ceux qu'on ont des forfaits à 18 mois, je vais leur dire au revoir. Je pleure. <rire> bien sûr que je pleure. C'est pas mes bébés, mais je suis super triste de les voir partir et de me dire que je vais pas les voir grandir. Ouais, mmh. c'est un attachement, de toute façon. C'est comme, au final, euh, ouais, des... Des, pa- des docteurs avec leurs patients euh, qui bah, après partent machin oui. bah, on est attaché parce que bah, voilà forcément on a, on a suivi le parcours et euh... c'est ça bon et, et ben pour finir cet épisode on te propose un petit jeu allez <rire> euh, on va te poser euh, je pourrais une petite quinzaine de questions je dirais euh, tu réponds avec un mot n'importe okay. lequel. Ça peut être oui ou ça peut être un autre mot, enfin ça peut être un adjectif, tout ce que tu veux, mais vraiment ce qui te passe par la tête et euh, il faut que ce soit vraiment naturel, euh, premier mot euh, qui sort quoi. Ok. Je te laisse commencer
1: Allez, j'y vais. Tu es prête, Marie Ouais, (rire) c'était pas la première question. (rire) Combien de familles bébés as-tu accueillies aujourd'hui
0: j'ai un fichier client qui est plus de 900 personnes, donc après, quand.. Mmh. combien de familles exactement, je ne sais pas, mais je sais que le fichier client est un peu plus de 900, après il y a les cartes cadeaux, il y a tout qui se mmh. mélange, mais voilà. À peu près quoi. Quel est le plus beau compliment qu'on a pu te faire sur ton entreprise euh... c'est, pas, c'est, c'est, pas, c'est pas un mot, <rire> c'est pas un compliment, mais une fois j'ai une cliente qui est venue d'Amiens. Juste parce que mon bébé paille lui a tapé dans l'œil alors qu'elle était dans la ville ah, il oui, y a dans depuis mmh. 5 ans. Donc, okay. il y avait une bien meilleure réputation que moi et elle a fait 2 ah. heures de route et elle est revenue 4 fois avec sa fille. Trop okay. beau.
1: Qui t'a le plus soutenue
0: euh, Un ami à moi qui m'a énormément soutenue avec ma, f... ma... ma soeur qui m'a beaucoup, beaucoup soutenue. Mais euh, j'ai un ami particulièrement qui... qui a été très présent dans cette partie de ma vie et qui m'a beaucoup accompagnée. Combien de bains ou de massages a le droit ton fils par semaine euh, Alors avant c'était une fois par semaine, euh, maintenant euh, bah, plus l'entreprise avance, euh, moins j'ai le temps, on revient toujours à la même chose, mais euh, maintenant on essaye au moins de lui faire un bain une fois par mois, après les massages il y en a un peu toujours hein, après son bain le soir, <rire> hein. s'il si est calme, il se laisse pas pouiller, ça va.
1: <rire>
0: Quel est le bon moment pour entreprendre Je suis pas sûre qu'il y ait un bon moment. Je pense que c'est comme le fait d'avoir des enfants. Vous direz toujours que vous n'êtes pas prêt ou que ça marchera pas ou il y aura toujours quelque chose en fait. Je pense qu'il faut juste au bout d'un moment se dire qu'on croit en soi, on croit en ses valeurs et qu'on n'est pas plus bête qu'un autre en fait. Et si on a la motivation et l'envie de travailler, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Quel est le bienfait numéro 1 qu'un spa apporte au bébé Le bienfait numéro 1, je dirais que c'est l'apaisement. Vraiment, c'est le. Hier par exemple j'étais en séance et j'ai une maman qui m'a dit j'ai jamais vu mon fils comme ça depuis qu'il est né, il a 17 mois. C'est vraiment voir un, une nouvelle partie de son bébé, de, de voir vraiment qu'on peut réussir même sur un bébé qui est hyperactif, tonique. Mon fils il me frappe, hein, il est infernal, hein. il peut être très violent, très très tonique, hyperactif même je dirais. Mais dans les cas d'hydrothérapie il y a vraiment ce moment où... <rire> ouais. Il se, il, se, il se calme quoi et, euh, et il change de, de tempérament pendant un petit temps et on voit que ça lui fait du bien. Quoi. C'est un autre enfant. Donc, découvrir cette deuxième partie de son enfant, je dirais que c'est le meilleur des bienfaits. Très beau Qui accompagne le plus les bébés Maman ou papa Maman.
1: Maman. <rire> on
0: s'attendait un peu à cette <rire> réponse. Peux-tu nous dire un geste simple pour soulager bébé Un massage un massage du ventre euh, avec des mouvements dans le sens circulaire des aiguilles d'une montre autour du nombril, par exemple, euh, pour soulager les coliques, la constipation. Vous avez des massages, par exemple, je vous assure que votre bébé il fait caca dans la minute. Quoi. Mmh. Alors que vous allez chez le médecin, on va vous donner un milliard de suppôts et de trucs qui sont certainement pas bons du tout euh, à mettre à votre bébé. Et c'est ce que je faisais au début, hein, je vais pas mentir. Hein. J'ai mis du temps à vraiment comprendre euh, tous les bienfaits qu'il y avait autour d'un massage de bébé, euh, plutôt que de me tourner directement vers le médical.
1: Combien de temps dure une séance au spa
0: Le bain en lui-même
1: Oui. Le bain en lui-même,
0: il dure entre 15 et 30 minutes. Ça dépend de chaque bébé, c'est eux qui gèrent leur temps. En fait, on essaye vraiment de respecter leur rythme. Mmh. Oui, bien sûr. Donc c'est eux qui, qui voient. Mais il y a des bébés qui peuvent rester 45 minutes. Hein. C'est facile. Euh. Est-ce qu'un deuxième baby spa pourrait voir le jour Oui. <rire> c'est l'idée un deuxième baby spa ou au moins lancer des franchises après euh, pour le deuxième ça sera pas en France ok aux Pays-Bas petite, euh, petite <rire> il y en a déjà trop <rire> aux Pays-Bas
1: <rire> on a fait le tour un petit peu de, de tous les sujets c'était, c'était super cool euh, en tout cas on finit à chaque fois les épisodes sur les, sur les petites inspirations du moment est-ce que toi aujourd'hui tu pourrais nous dire ton inspiration du moment une personne ou... ce que tu as Qu'est-ce qui
0: m'inspire de Ça peut être un livre, un film, euh, un podcast... Euh, une image. Une image, une citation. Ce qui t'a marqué dans ta vie ou... Ça n'a pas forcément un rapport avec l'entrepreneuriat. Tu peux dire quelque chose de très personnel Ce n'est pas quelque chose de précis, mais je dirais que ce qui m'inspire le plus, c'est l'envie d'être vraiment une femme indépendante et de, de, de vivre sur ce chemin-là, en fait. De, de m'enrichir moi... Mais, si, mais aussi d'enrichir les autres, je sais pas trop comment expliquer mais le fait d'entreprendre, le fait d'être une femme qui entreprend c'est vraiment quelque chose d'important pour moi et qui m'inspire et les femmes qui ont des grosses responsabilités et qui en plus gèrent leur famille, ça ça m'inspire, ça ça me donne de la force et ça me donne de l'envie et énormément de respect envers toutes ces femmes-là et j'ai envie d'être ce genre de femme ok euh, donc moi ouais, ma petite inspiration du moment c'est euh, le documentaire de Seb Lafrite qui se fait maintenant appeler que Seb je crois euh, sur son voyage au Kyrgyzstan c'est euh, vraiment euh, trop cool euh, moi j'ai adoré euh, son, son axe en plus et le documentaire euh, fait un peu fait rêver euh, très, très intéressant enfin inspirant euh, voilà j'ai, j'avais envie d'y partir d'ailleurs <rire> donc, euh, et en fait c'est trop cool parce que c'est un pays qu'on ne connaît pas du tout voilà à toi Emeline
1: Alors moi, mon inspiration, c'est plus un un petit souvenir que j'ai eu il y a quelques semaines. Avec Barbara, on a été au salon Tendance Nature et j'ai retrouvé un peu mon âme d'enfant parce que j'ai porté un petit lapin. (rire) J'avais un sourire, c'était juste magique cet instant. Et j'ai adoré, Et en fait, c'est la ferme pédagogique de Liard qui qui nous a permis de de porter le petit lapin. Et du coup, ça a été mon inspiration pour euh, les jours jours
0: d'après. Ouais, on a vu euh, l'âme d'enfant sortir du corps d'Emeline euh, juste avec un petit lapin, c'était incroyable! <rire> <rire> Trop chouette! <rire> et ben écoute, euh, merci Marie, merci pour ton, pour ton discours, euh, d'avoir partagé tout ça avec nous. Euh, je pense que ce sera très inspirant pour, euh, bah, pour tout le monde, pour les mêmes preneurs aussi, je pense, euh, qui vont être derrière euh, toi à fond. Euh, un grand merci! Et, euh, et puis voilà! Merci, merci, à mm-hmm. ben, merci à vous, déjà, de m'avoir accueillie, de m'avoir écoutée. Je suis super contente si ce petit moment peut aider d'autres femmes à se lancer et euh, ne pas avoir peur de se lancer, même si euh, c'est un chemin qui est euh, bourré d'embûches. Mm-hmm. Mais euh, comme tu l'as dit, Amine, tout à l'heure, c'est une aventure qui est quand même incroyable et qui est faite de plein de moments très hauts et très beaux aussi. Mm-hmm. Exactement. Super. Bah Merci. Merci Marie. Merci. À bientôt. Salut.